0: 站在一旁的贺书全惊呆了，这完全超出了他的计划。他只想将表哥打成植物人，并没有打算杀人。谁成想表哥竟死在了他跟前。他惊恐地问李勇：“为什么要杀表哥？”李勇理都没理他，而是拨通了电话。几分钟后，宋宝良就开着车来了。李勇让贺书全。陪着一起去抛尸，但此时早已吓坏了的他，全身哆嗦，哪还敢去？李勇见状，就塞给了他一沓钱，和宋宝良一起开着车扬长而去。贺书全在原地足足呆坐了一个多小时，才缓过来，直到半夜三点多，才步行赶到胡福林家，但胡福林这次没让他进门。他只好隔着窗户将表哥被杀的事情告诉了胡福林，问他怎么办。胡福林一改往日的亲热，冷冷的让他回去，说有什么事情明天再说。当晚，贺书全一夜没睡，想来想去，认为自首是最好的办法，这样他和心爱的表嫂都能够从轻处罚。第二天一大早。他就又来到胡福林家，劝其与自己一同去自首。没想到胡福林质问：“自杀？杀人是你杀的，只有你去顶罪，跟我有什么关系？”贺书全一再辩解：“人是李勇杀的，不是他杀的。”他还说：“表哥死的太冤枉了。”胡福林却冷冷的说道：“冤枉什么？他罪有应得。”你知道吗？我不杀他，他就杀我和宋宝良。他的那条胳膊就是宋宝良找人打断的。贺书全问：“为什么？”胡福林见杀父的目的已经达到，便索性把所有的事情都告诉了他。贺书全听完后，不禁惊出了一身冷汗。原来。苏学成之所以能够进到宋宝良任厂长的煤厂工作，是因为胡福玲出卖了色相。当时胡福玲与宋宝良的关系在厂里被传得广为人知，苏学成一气之下干了半年就离开了厂子。妻子给自己戴绿帽子，这也是苏学成此后对胡福玲家暴更频繁的原因。一边是丈夫的打骂。一边是宋宝良的甜言蜜语和金钱诱惑，胡福林慢慢从最初的不情不愿发展为主动向宋宝良投怀送抱。后来，胡福林鼓动贺书全打苏学成，贺书全不同意，他就找到了宋宝良，让他找人打断了苏学成的胳膊。苏学成出院后，竟让胡福林约宋宝良出来吃饭，这让二人十分惊恐。以为他要报复，但见面后，苏学成表示，只要不拆散家庭，他俩的事情他不管。条件是宋宝良要借给他五千块钱，他想开个商店。宋宝良一听，当即表示同意。饭后，三人还煞有介事的签了一个协议，等于是五千块钱将胡福林卖给了宋宝良。苏学成。用这五千块钱开了一家百货店，而他开店的目的就是想赚钱购买枪支，报复宋宝良和打伤他手臂的人。胡福玲从贺书全口中得知苏学成的买枪计划后，马上便告诉了宋宝良，二人非常害怕，决定先下手为强，杀了苏学成。宋宝良花一万块钱。雇佣了刚刚从监狱里出来的李勇当杀手，李勇跟踪了苏学成二十多天，本想等他出门后杀了他，但由于百货店的生意不错，苏学成一直忙于生意，很少出门。见李勇那边一直没进展，胡福林和宋宝良都很着急，于是密谋让贺书全出面把苏学成引出后，然后杀掉。贺书全听完胡福林讲完这一套周密的杀人计划后，瞬间明白自己着了道了，成了别人的杀人工具。这时再看眼前这个漂亮的表嫂，只觉得她是如此的蛇蝎心肠。贺书全害怕被这帮人杀人灭口，故意提出要外出躲一躲。胡福林担心贺书全会报警。顺着他的意思说，出去躲是最好的选择。会和宋宝良、李勇商量，给他找个安全的地方，再准备点钱给他用。贺书全见表嫂说的真切，放松了警惕。他没想到的是，此时的胡福林已经动了杀心。胡福林给宋宝良打电话，约定了碰头地点。四人见面后，进了一家饭店。快开饭时，宋宝良让李勇将贺书全带出去说话。二人在门口说了一会儿话，回到包间时，贺书全见饭桌上酒杯里的酒有点发黄，问是怎么回事。胡福林解释说，怕他喝多了误事往酒里加了点茶水降低度数。说着又往自己杯里也倒了点茶水。贺书全听罢没有多想，实则。宋宝良故意将贺书全支开后，胡福林在他的酒杯里放了毒药。饭后，四人开车离开。胡福林以回家接孩子为由，在中途下车。贺书全便坐着宋宝良的车继续往前走。没走多远，贺书全开始感觉腹内绞痛，要求下车吐一下。当贺书全在路边呕吐时，身后的宋宝良。手持一根铁棍，狠狠的砸在了他头上。贺书全随即倒地，李勇又上前拿尖刀，在他的胸口狠狠的捅了一刀，并将他的双眼扎烂。贺书全到死都不知道，这里与昨晚他表哥被害的地方也就100米左右，连发两起命案，引起了警方的高度重视，随即展开调查。二零零三年二月十七日，胡福林被抓。二零零三年二月二十日，李勇在天津开往牡丹江的列车上被抓。一天后，已逃至山西的宋宝良被抓。二零零三年十一月二十日，法院对这起连环杀人案作出判决，李勇、宋宝良被判处死刑，胡福林。被判处死刑，缓期两年执行。2004年5月28日，宋宝良和李勇被执行枪决。这起轰动京城的连环杀人案，最终以四个男人的生命终结，画上了句号。